0: Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en Análisis de Letras tu Podcast y en esta ocasión vamos a tener una bonita letra de uno de nuestros famosos cantantes o cantantes favoritos en español de aquí desde Lima, Perú, Carlos Gerí, para todo el mundo y demos pie a este, a este episodio nuevo para todos ustedes espero que todos nuestros amigos de diferentes países que nos están escuchando permitan pues este seguir extendiendo la difusión de estas letras bonitas que tenemos de estas canciones en español para todo el mundo así que comencemos bien amigos ¿Cómo están? Continuamos aquí pues en análisis de letras y comenzamos con la canción, la canción se llama Respira, es de Luis Fonsi, para aquellos que, que más o menos tienen una idea de, de quién es Luis Fonsi, es un verdadero nombre es Luis Alfonso Rodríguez López Cepero, ¿Sí? Fue, nació en San Juan, o sea en Puerto Rico, el 15 de abril de 1978, eh, es un gran baladista romántico, pero también entró a lo que es eh, colaboraciones con reggaetón, ya saben, su famoso tema Despacito, que lo hizo con Daddy Yankee ¿no? Pero por lo general, eh, se podría decir pues que eh, él es un cantante tenor, que además toca guitarra, piano, <coughs> y está dedicado más que nada a lo que es el pop, el pop latino, la balada romántica, y ahora último, como les estaba explicando, pues, eh, el reggaetón, ¿no? Eh, estuvo en una escuela musical de la Universidad Estatal de Florida formó un grupo de música que se llamaba Los Big Guys, cantaba en fiestas escolares y festivales locales con los compañeros del instituto eh, y, y él siempre le gustó pues, la, la música y obviamente eh, se preparó en esta Universidad Estatal de Florida para estudiar música a conciencia y est ahí estudió Luis Alfonso estudió pues, teoría, solfeo, apreciación musical, canto, composición, incluso ingresó en el coro de la universidad y pudo eh, hacer sus primeras giras con este coro universitario en todo Estados Unidos y también a Londres. ¿no? Por lo tanto, eh, como cantaba principalmente en inglés, luego encontró que eh, tendría un mayor mercado y mayor impacto musical cantando en español. Así que... Comenzó a cantar en castellano, obviamente para no cantar solamente en inglés, y pudo comenzar a hacer su trabajo en ambos idiomas. Entre esos diversos trabajos que ha tenido, tenemos el disco Tierra Firme, que es este, el séptimo álbum de estudio de Luis Fonsi, que fue producida por la Universal, más o menos en 2011. Aquí estuvo fuertemente coproducido sobre todo por Claudia Brandt, y básicamente eran 12 temas nuevos y entre ellos estaba pues este, esta canción que estábamos diciendo Respira eh, que lo hizo él junto con Claudia Brand y Jen Rubin ¿no? eh, para algunos que se preguntan quién es Claudia Brandt bueno es una compositora, productora musical y cantante argentina que vive en Los Ángeles desde hace más de, de 30 años ganó un Grammy inclusive por un álbum de pop latino en 2019, así que es una de las grandes compositoras. Luis Fonsi también participa en esta canción Respira escribiendo también las letras. Este disco de Tierra firme es muy interesante porque ahí hay varias canciones bonitas, entre ellas un cover de Claridad y otros covers más que han aparecido por ahí. Pero interesante el trabajo, dado que después vendría el disco 8 en el año 2014, en el cual eh, se lanza con otras canciones diferentes ya, incluso con colaboraciones con Juan de Guerra. Pero este es interesante, Tierra Firme, porque habla de su fase baladista de Luis Fonsi y obviamente muchas canciones que quizá, eh, eh, digamos, no se han rescatado debidamente de sus composiciones, ¿no? Eh, para hacer el séptimo disco, pues su trabajo está mucho más cuajado. Entonces, una vez que hemos presentado el disco, ya sabemos, Tierra Firme... La canción se llama Respira, es de Luis Fonsi, más o menos el año 2011, un género pop, balada pop propiamente, entonces ya podemos pasar a analizar la canción. Fue nominada al premio Lo Nuestro, el video del año, y también al premio a la juventud de la canción Cortavenas, ¿no? Porque eh, sí es una canción un poco intensa, pero muy interesante y, y, y luego vamos a verlo a continuación en el análisis de esta canción Respira de Luis Fonsi. amigos, analicemos pues la letra de Respira de Luis Fonsi, comienza así, dice A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, arañas el mantel, temblando como un barco de papel Básicamente estamos hablando de que hay una protagonista, ¿no? E importante en la canción, con pues, a ciegas cruzando entre el miedo y la pena O sea, estamos navegando entre momentos de, de temor y momentos de dolor, ¿no? complicados realmente para todos no sola de fe o sea como diciendo estoy totalmente solo y lo único que me queda es mi fe no golpeas la pared arañas el mantel o sea vas a entender la impotencia o con las ganas de de mandar todo el diablo y, y, y ya olvidarte de, de esto y, y rendirte no temblando como un barco de papel o sea la emoción que te embarga por, por prácticamente sentir impotencia por no poder resolver una solución una situación, ¿no? Sigue sigo leyendo, dice, te veo, entiendo que estás bajo cero, cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. O sea, él se acerca a la protagonista y entiende que está bajo cero, o sea, está helada, está está totalmente fría, eh, inexpresiva en determinado momento, no quiere hablar. Y, se, y cerca de ti me quedo sin hablar no o sea, él hace eh, la compañía necesaria pero solamente la escucha, no juzga simplemente eh, permite que ella se desahogue y suelte todo lo que siente él simplemente está ahí como un soporte emocional, ¿no? luego dice, yo sé cuánto cansa sufrir descanse mi amor eh, le está diciendo que, que sí que el sufrimiento pues es pesado y obviamente es complicado ¿no? Y, pide que por favor eh, se tome un, un descanso no un, un, una pausa luego dice el coro que dice respira aguanta un segundo y respira cierra los ojos y mira mientras te duela respira conmigo el dolor al decir que respira significa que, que tome aire que, que espere un poco que, que realmente se tome la pausa que cierre los ojos eh, usualmente en las reacciones de dolor nosotros cuando algo nos duele muy intensamente pues lo que hacemos es hiperventilar no o sea, queremos respirar más porque el dolor es tan agudo que realmente eh, nos provoca un mareo nos provoca una, una sensación terrible y lógicamente por eso es que él dice que respira o sea, toma aire para procurar calmarte ...para procurar diluir ese dolor que tú sientes... es ...el dolor interior, no un dolor físico... ...sino un dolor interior... ...después dice... ...mañana, si el juego te sirve otra carta, una mejor... ...sé que voy a estar ahí para apostar por ti... ...y celebrar que quieres ser feliz... ...quiere decir que existe un mañana... no ...existe una oportunidad... ...por eso dice, el juego te sirve otra carta mejor... ...o sea, puede haber una oportunidad mejor para ti... ...y él dice, sé que voy a estar ahí para apostar por ti... ...o sea, yo te acompaño, yo, yo te, te apoyo te hago Barra y celebrar que quieres ser feliz o sea, que puede haber una oportunidad a la vuelta de la esquina y quizá en este momento que es doloroso, eh, no se puede, no, pero hay que, hay que entender también que estos momentos pasan y, y lógicamente tenemos que aceptarlos, ¿no? también dice, se puede aprender a sufrir, por eso mi amor, respira, aguanta un segundo y respira, cierra los ojos y mira, muerde la rabia y respira. Se puede aprender a sufrir Esa es una palabra muy interesante ¿no? O sea, da a entender como que no, no sabemos sufrir Eso Lo vamos a analizar y debatir bastante Al, al final de la, del análisis En las conclusiones Y ¿no? ahí dice este, Muerde la rabia y respira O sea, da a entender como que Agarra la rabia, poseela Y destruyela de alguna manera Suelta todo lo que tienes El carácter, no sé, la cólera Que, que te embarga y y vuelve a respirar, ¿no? O sea, eso es un momento, solo un momento y luego retoma tu, tu ser, ¿no? Tu normalidad. Dice, la vida a veces no es justa, la vida, hoy solo hay velas caídas, mientras te duela, respira conmigo el dolor. Es cierto, ¿no? Hay ocasiones en que consideramos que la vida no es justa para uno y, como dice, solo hay velas caídas, da a entender como que, que no vamos a ir a ninguna parte, no vamos a llegar a ningún lado y no hay solución. Hay un momento en que vemos que todas las puertas se cierran y todo parece que se cierne contra nosotros. O sea, todo se confabula para atacarnos. Y lógicamente eh, duele, fastidia, incomoda. Es pesado, ¿no? Luego dice, llora hasta las lágrimas, suelta hasta la última. Baja hasta el fin que de allí no pasarás. No me moveré de aquí. Yo no dejaré que te ahogues en el mar. Si aún puedes respirar. Respira, respira, respira. Eh, le pide a ella que se desahogue. Suelte todo su dolor. Eh, que llegue hasta lo más hondo, hasta lo más profundo, y por eso le dice: De allí no vas a pasar, o sea, ¿qué importa? Toca fondo, pero de ahí ya no vas a pasar, no vas a ir más al fondo. Llegarás ahí y comenzarás a subir. Por eso le dice: Yo no me voy a mover de aquí, yo no dejaré que te ahogues en el mar si aún puedes respirar. O sea, da a entender como que, que yo estoy a tu lado, yo te apoyo, tú no estás sola, realmente no, no te vas a poder destruir, tú vas a poder tener realmente el apoyo que necesitas para volver a subir a salir de, del hueco donde aparentemente la vida te ha dejado, ¿no? en la esquina donde te ha relegado. Eh, luego repite o oh, respira, aguanto un segundo y respira y la vida a veces no ajusta la vida, etc. Y otra vez o oh, respira, etc. ¿no? Ya básicamente se repite el coro varias veces. ¿no? Y eso es básicamente la letra de la canción Respira de Luis Fonsi. Aquí en análisis de letras y vamos a las conclusiones en unos segundos más. amigos y ahora estamos en las conclusiones de este podcast de este episodio en el cual hemos analizado la letra de la canción Respira de Luis Fonsi del año 2011 una bonita canción una balada interesante que nos habla un poco sobre el sufrimiento sobre que la vida es injusta y otras cosas parecidas ¿no? acá hay varias cosas que tenemos que, que tomar en cuenta ¿no? eh, una parte de la letra de habla de cruzando entre el miedo y la pena es una, es una bonita forma de decir que estamos a veces metidos en problemas en los cuales nos duele, tenemos miedo a lo que va a pasar o lo que ha pasado, sentimos que nos estamos quebrando por dentro y sufrimos, ¿no? Y sufrimos y ese sufrimiento después se exterioriza eh, con rabia, con impotencia, con cólera, a veces eh, con un momento de frialdad, un momento en el cual queremos verbalizar toda la ira que a veces podemos tener contenida, o, o como dije, ¿no? La, la sensación de dolor y todo eso, ¿no? Y, y, y lo, que, lo que te piden esta letra de canción es que esto es cierto, esto cansa, esto, esto duele, pero tienes que, aprender, tienes que aprender de esto, o sea, tienes que salir de esto. O sea, y hay alguien que te va a apoyar, ¿no? Pero para ello hoy vamos a hablar un poco sobre el sufrimiento, ¿no? porque mucho se habla de sufrimiento y no solamente estamos hablando como en la canción dice no es un sufrimiento de amor, ¿no? porque en este caso la pareja de esta, de esta chica este, que sería Fonsi en este caso del cantante eh, no le está haciendo un daño, ni le está causando dolor sino que es ella la que ante la vida ante una situación injusta una situación de impotencia, una situación de, de fastidio quizá de lo que algo le ha sucedido pues se lo comenta y él le sirve de apoyo moral y está con ella a pesar de que ella se siente mal, está en lo más bajo en lo más hondo, entonces eh, hablemos un poco de sufrimiento no no de sufrimiento de amor como digo necesariamente pero sí de sufrimiento en general en la vida el sufrimiento es un padecimiento o, o la pena o el dolor que experimenta un ser vivo, ¿no? es una sensación que puede ser consciente, es decir estoy sufriendo porque realmente o sea tomo conciencia de esto o inconsciente ¿no? muchas veces este padecimiento pues, genera agotamiento, cansancio y sobre todo infelicidad el sufrimiento es inherente a la vida, de hecho, eh, la vida en general presenta varios cuadros de sufrimiento. ¿no? Eh, eh, lo que nosotros podemos pensar es que ante, ante esta situación del sufrimiento, nosotros eh, nos emocionemos, ¿no?, expresemos nuestras emociones sobre él, eh, por ejemplo, la frustración es una emoción de ellas o la ansiedad, ¿no? Hablando de un sufrimiento emocional Hay gente que por ejemplo puede tener este... hasta se desmaya, ¿no? En casos extremos de sufrimiento, etc. ¿no? Hay una suerte de dolor psicológico en lo cual nosotros reaccionamos ante un hecho determinado No tanto por la realidad sino es nuestra reacción Es decir, el dolor que sentimos surge en la mente, no es en la realidad Si fuera en la realidad sería un dolor físico Estamos hablando de un dolor emocional, estamos hablando no de un sufrimiento eh, médico que podemos, este, digamos, medir la escala de dolor, ¿no? Eh, y, y podemos quizá paliarlo con un analgésico, un anestésico o algo similar, ¿no? O a lo mejor con una curación determinada, pero no, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando del, del sufrimiento emocional. Y en ese caso, el sufrimiento emocional, ese dolor surge en nuestra mente, ¿no? Y ya no tiene que ver nada como un, un estímulo físico, sino es un estímulo mental, y ahí entran muchas cuestiones, como estaba comentando ¿no? el miedo el deseo de superar ese, esa, esa, esa situación este, injusta o, o, o mala para nosotros, y, y qué tan exigentes podemos ser como esto pero como les digo, o sea el sufrimiento es inherente a la vida, o sea, no vamos a poder evitarlo, en algún momento vamos a sufrir algo ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es Comprenderlo. Es decir, en la respuesta ante este sufrimiento está la salida del problema y está la manera de cómo podemos manejarlo. Bueno, se entiende que, que es difícil, ¿no? Imagínate a alguien que está sufriendo, le digas, no sufras. <risa> eh, esto va a pasar, entonces la persona pues, te va a mandar al cacho, ¿no? Te va a decir, oye, ¿qué tienes? Esto, esto me duele, esto realmente me debilita, esto esto, es, esto, esto me... me pone como una situación de, de indefensión ¿no? ante la desgracia pero es una decisión, o sea sufrir es una decisión es lo más difícil porque nos dejamos llevar por nuestras emociones cuando en realidad deberíamos manejar nuestras emociones y conforme vayamos manejando nuestras emociones vamos sufriendo menos eh, las personas, sobre todo las personas muy jóvenes, suelen ser muy emotivas ¿no? Eh, sus emociones son como caballos salvajes, ¿no? Entonces, eh, se precipita con mucha impulsividad. Entonces, ante eso, el dolor, si es que llegas a sufrirlo, pues el dolor es súper intenso, muy fuerte, te puede tener días y días en ese sufrimiento, o sea, es pesado, no comes, no duermes, este, ¿no? Estás dándole vueltas siempre a ese tema y, y obviamente te hace daño, ¿no? Entonces, ante esto... Que lo que es lo más sano es justamente decidir no, no permanecer indiferente a lo que está sucediendo. Es decir, nosotros mismos tendríamos que levantarnos ante ese sufrimiento. Y a veces también, por ejemplo, eh, queremos justificar nuestras acciones, sobre todo las malas acciones, eh, diciendo que no le hacemos daño a los demás porque, o les hacemos daño en pro o en beneficio de algo mucho mejor, ¿no? Decimos, no, es que si yo no lo castigo, él no va a entender lo que cuesta, ¿no? O si yo no le no, no la trato de esta manera así, toda fría y dura, entonces ella no me va a querer, ¿no? Por ejemplo, para dar una idea de, de eso, ¿no? y, y cosas así que a veces no tienen sentido, ¿no? O sea, no, no, se, no tienen justificación total, ¿no? Entonces eh, a veces por un momento decimos, no, pero esto, esto que estás haciendo le alegra la vida a alguien. Sí, pero esto a la vez me destruye la vida a mí. no Cosas que, que se generan como paradojas en la vida debido al sistema de cosas que tenemos. Y esto es muy importante porque mientras uno necesita quizá lo que tú estás haciendo, a veces te lo exigen y te lo arrancan de ti mismo de una forma muy, muy este, macabra ¿no? o, o, o realmente dolorosa. ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a ese nivel, no? Entonces, y hay también lo que se llama el sufrimiento innecesario, ¿no? O sea, ya el daño por diversión, el daño por, por sadismo, ¿no? Queremos hacer sufrir a los demás o sufrir nosotros, que se llama masoquismo, este, a propósito, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con una situación totalmente aleatoria de la vida, sino... Una situación deseada, ¿no? O sea, estamos buscando sufrir. Ya esa es una, una cuestión más patológica, ¿no? Que es más complicada. Bien, entonces, eh, por ejemplo, ¿no? El hecho de atacar a las personas o despreciarlas. Por ejemplo, gente que tiene quizás sobrepeso. O, o alguien que tiene una tez de otro color. Nos gusta etiquetar a las personas y comenzamos a, a ponerle, pues las etiquetas de, diferenciando a la gente y no, no queremos aceptarlas sino las que tenemos ahí y a veces generamos un sufrimiento, como les explico, innecesario ¿no? y, y, y para nada positivo. Entonces, este este sufrimiento, como les explico, es en realidad un tema, un sentimiento negativo ¿no? que, se, que genera un conflicto interno. Entonces, ¿qué genera? Uno, parálisis. No haces nada porque... Estás embargado de dolor, estás embargado de, de esa sensación horrible y negativa que tienes. Y el otro es que te sientes vacío, que no encuentras una solución y por lo tanto estás como vacío, ¿no? No se te cruza nada por la mente de cómo puedes salir de ese, de ese tema, de ese problema, ¿no? Y, y es más complicado. Eh, muchas veces, por ejemplo, eh, cuando uno hace daño, pues lógicamente se sufre, ¿no? Pero también hay cosas en que uno es totalmente inocente y, 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 y pues, sufres, ¿no? estoy diciendo ¿por qué esta injusticia contigo? Entonces, lo mejor que podemos hacer es, como dije, como dije eh, reconocer primero que tenemos un dolor, tenemos una, un sufrimiento, reconocer que estamos sufriendo, y luego comenzar a darnos amor a nosotros mismos. Decirnos las cosas como son. No sufrir por algo imaginario. Si vamos a sufrir por algo que sea real, y luego démonos amor sobre ese tema real. Quizá quisiéramos contarle nuestras cosas a los demás y a veces estas personas pues no te entienden, etc. ¿no? Eh, es un tesoro realmente contar con amigos o familiares que pues te escuchen y que, que te comprendan, que te quieran de una manera incondicional, que es sobre todo lo más interesante. ¿no? Ya les he dicho, sufrimiento es inevitable, es natural, pero no debemos pensar en que necesitamos esto eh, para poder purificarnos, ¿no? Algunas personas lo toman también como que ah, si no sufres entonces no vas a ser un santo o no vas a llegar en la vida a lo más alto, ¿no? O sea, es, es un tema que, 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 que digamos bastante típico a veces de algunas fundamentalistas, ¿no? Que hablan de que, que no sufre entonces no goza, ¿no? No, no se le puede dar un premio porque no ha sufrido, ¿no? Hay gente que incluso dice no, en el trabajo tienes que pasar... Las de Caín, porque si no, pues no, 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 no lo mereces, ¿no? Y no es necesario eso, no es necesario llegar a ese nivel. Y bueno, como decía, ¿no? Está el temor, la frustración, el no se puede, el no quiero, ¿no? Es, es un, un tema complicado que tenemos cuando tenemos estos problemas, estos desafíos de la vida que nos pone, sobre todo, desafíos fuertes, eh, a veces irreversibles, ¿no? Pero lo importante primero es poder lidiar con las emociones que tenemos en base al sufrimiento. El sufrimiento es natural, no podemos evitarlo y lo que podríamos hacer es manejar nuestras emociones al respecto. Si me voy a sentir mal, perfecto, me siento mal, pero tengo el control, ¿no? Tengo el control a pesar de que me estoy sintiendo mal, o sea, estoy de acuerdo, me siento mal, esto me ha caído una bomba fea, pesada, horrible, me parece totalmente injusto, lo quiero gritar, todo, perfecto, pero mantengo el control. ¿Cómo mantengo el control? Eh, recordando que yo sigo siendo yo. No soy una cosa, no soy un, un objeto, no soy el capricho del destino. Yo sigo siendo una persona valiosa. Uno y dos, eh, lo más importante, yo me puedo amar a pesar de, de las complicaciones que me puede dar la vida. Yo me puedo querer a pesar de que otros no me quieran. Yo me puedo querer a pesar de este dolor de esta pérdida que he sufrido yo me puedo querer yo me puedo querer a pesar de esta injusticia que me han hecho ¿no? y así, y así sucesivamente entonces, como les digo si tú quieres, y poco a poco ese dolor va a amainar va a a, a, a retroceder porque si tú mantienes el dolor y lo alimentas y no, no te das el amor suficiente como para manejarlo... ...entonces en vez de que pase el dolor, el dolor va a continuar dando vueltas ahí como un círculo vicioso... ...y eso es propiamente el sufrimiento, ¿no? Eso es propiamente el sufrimiento. Por eso decimos que el sufrimiento es una elección. Porque, o sea, tú quieres sufrir porque te dejas abandonar por tus emociones, tus emociones negativas... ...y eso te hace más daño. Entonces, si bien el dolor y el sufrimiento no se puede evitar en general... Sin embargo, se puede manejar, se puede controlar de alguna manera, y eso es eso es lo más importante. En la letra de la canción, por ejemplo, de Fonsi, esta letra de la canción respira te habla de que respires, o sea, tómate un tiempo, tómate un aire, eh, suelta todo, todo lo que sientes, todo lo malo que te sientes, está bien, eh, haces catarsis, eh, liberas todo eso que tienes adentro, pero ya está, o sea, de ahí dice claramente, no, el destino te va a dar unas nuevas cartas, o sea, vas a tener la oportunidad de que esto pase y que después encuentres oportunidades que sí te hagan feliz y no esta situación que lo tienes, ¿no? Hay gente que inclusive sufre por soledad, ¿no? O sea, dice estoy solo, entonces sufro y, y, y eso pasa justamente por la falta de amor por uno mismo, ¿no? por la falta de cariño hacia uno mismo. Esto es lo que sucede sobre todo con la gente que piensa que es incomprendida o, o gente insegura, ¿no? Entonces a, a, algunas personas piensan que, que, que gracias a que tú sufres entonces aprendes, ¿no? Entonces es un poco... Que puede ser cierto, por una parte, cuando son cosas físicas, digamos, pero no necesariamente se tiene que aplicar a todo en la vida, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que aplicarse a todo en la vida. Y esa es la cuestión que tiene que, 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 que superarse, ¿no? Entonces, eh, respirar es un, una buena técnica para, para manejar el dolor, meditar, visualizar, concentrarse, ser positivo, es complicado. Eh, y obviamente el dolor emocional es mucho más doloroso que, que el físico como dije, el dolor físico todavía lo podemos controlar con algún tipo de droga algún tipo de medicamento, mientras que el dolor emocional es, es difícil de paliar ¿no? ¿por qué? porque eh, eh, revivimos esos recuerdos malos y lo, y lo usamos de nuevo, o sea, lo retroalimentamos Eso, esa emoción negativa que tuvimos la volvemos a jalar y otra vez volvemos a sentir el dolor lo soltamos y otra vez nos acordamos de esa sensación negativa, otra vez vuelve a sufrir el dolor, entonces nosotros mismos nos estamos dando de golpes a nosotros ¿no? entonces por eso digo que es más complicado pero repito, afrontar la situación es una de las primeras cosas que debe hacerse segundo, desahogarse es muy bueno tercero, recordar que siempre hay un lado positivo a pesar de todo hay un lado positivo es súper difícil decirle a alguien que no sufra pero sí decirle que decida que tiene todavía el poder de decisión que la vida no se ha encargado de hacer esa injusticia y es inevitable y por lo tanto este, tú vas a ser infeliz todo el tiempo. Eso es lo que te hace creer las emociones. Te hacen creer que eres infeliz para siempre. ¿no? Es algo eterno, que no tiene solución, que vas a sufrir y estás en lo peor. Es un abismo sin fondo. ¿no? Es un drama tremendo y, y lo exagera todo. Y es un momento en que sentimos de verdad que todo está al mega, hiper, ultra, archi este problema. ¿no? Cuando no es así es algo que tiene solución Pero debemos fortalecernos primero internamente Las personas que no se fortalecen internamente No pueden pulirse ante estos, este, estos dramas que nos da la vida Es complicado Entonces si bien es cierto eso no se aprende de la noche a la mañana Tenemos que pues eh, digamos chocarnos muchas veces contra la pared Sin embargo es importante eh, aprender a controlar esas emociones que nos dominan y nos quieren hacer sentir mal, ¿no? eh, nos quieren pintar un escenario totalmente oscuro y cruel, ¿no? cuando en realidad no debería ser así. ¿no? Lo, que, lo que debes sobre todo controlar son tus emociones, es los, los impulsos de querer hacer cosas alocadamente para intentar sacar el dolor o frenar la causa del dolor y a veces en vez de ser algo mejor, hacemos más daño y también nos hacemos más daño a nosotros. ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿no? Eh, hay mucha gente que habla de, de, de sufrimientos que vienen de parte de Dios y cosas así. En realidad, no hay que creer en eso. ¿no? Más que nada, lo que hay que pensar es eh, cómo lo manejamos nosotros mismos. ¿no? No, no, es, no es tanto algo que venga de algo externo. Porque las situaciones simplemente se van a dar y el dolor lo vas a sentir, sino que es mantenerse en ese fondo, en ese pozo del, del, del dolor, hace que nosotros suframos. Si nosotros salimos del pozo del dolor, ya no sufrimos. Simplemente fue una, una mala etapa, algo que nos pasó. Entonces ya debemos dejarlo. Y para cerrar un poco el tema, por respecto a la letra, eh, obviamente nos interesa muchísimo que sea junto con personas que realmente nos quieren y nos valoran y sobre todo están a nuestro lado, eh, nos ayudan a manejar estas, estas emociones, nos apoyan, eh, quieren que seamos felices, eh, entienden lo que está pasando y que a veces las cosas no sean como uno lo espera, nos piden que nos desahoguemos, igual ellos estarán a tu lado y te quieren así como eres y con todos esos problemas que han pasado y con todo ese dolor que sientes ese momento en ese momento que, que tú quieres gritar que quieres quizá maldecir lo que te pasa pero por lo menos esa gente está ahí y te valora y tú lo que debes hacer conscientemente es en vez de dejarte llevar por las emociones alocadamente entonces déjate llevar por lo que estas personas que te quieren te dicen hay un caso más para cerrar más o menos con este tema también que es cuando tu entorno no te ayuda no te ayuda y más bien en vez de, de, de ser un apoyo es eh, definitivamente te hunde más. ¿no? En ese caso lo mejor que puedes hacer es cambiar de entorno. Mucha gente no se atreve porque dice no, es que el entorno tóxico que, que me lleva a este sufrimiento es mi propia familia o es mi pareja o son mis hijos o es mi trabajo y yo no tengo más, más trabajo que solamente ese. En fin, entonces siempre tenemos un ancla ahí que nos mantiene retenidos a ese sufrimiento, ¿no? Lo que les puedo decir es lo siguiente. A la primera oportunidad que tengas, levanta las anclas y navega. Y aléjate de eso que te hace sufrir. Si eso realmente es tóxico, tienes que salir de ahí. Porque si no, nunca vas a poder crecer. Nunca vas a poder superar tu sufrimiento. No vas a aprender de tu dolor, no vas a superarte a ti misma de tus miedos y sobre todo de, de... no vas a poder probar que tu fe es correcta, ¿no? Que, que tu fe en ti mismo es muy fuerte. No lo vas a poder hacer si sigues amarrado a personas, si sigues amarrado a cosas, si sigues amarrado a adicciones, si sigues amarrado a trabajos. Tú tienes que liberarte de todo, tú eres totalmente libre, nadie te está amarrando. Tú te amarras a ti mismo diciendo: No, si yo me voy, voy a sufrir porque no voy a tener quizás las comodidades que, tenía, que tengo ahora. Sin embargo, esas comodidades que tengo me causan dolor porque prácticamente tengo que trabajar de sol a sol y para disfrutar de estas comodidades apenas tengo dos horas para disfrutarlas. Entonces, no vale la pena lo que estás haciendo. No vale la pena. No vale la pena. Estoy con una persona que me pega constantemente, que me es violenta. Y lo aguanto porque no quiero quedarme solo. Entonces, no vale la pena. No, no, no tiene sentido lo que estás pidiendo. Más bien, revisa lo que estás pensando. reconstrúyete Reconstruyete desde cero. Empieza a quererte a ti mismo y empieza a valorar tus momentos para ti mismo. Y comienza a defenderte tú mismo de ti. De, de tus acciones negativas. Que te quieren ver abajo y que te quieren ver siempre en lo peor porque tienes ese poder de elección, de salir de ese hueco, puedes salir de ese hueco, si es difícil, la vida te colocará a alguien también, así como la vida te puede colocar la situación más terrible del mundo, también te puede colocar las personas adecuadas para salir del hueco, y lo vas a hacer, y lo importante, que vas a salir de eso, y todo va a pasar, y vas a ser feliz, pero tienes que despegar de esas anclas, de esas ataduras que no te dejan volar, que no te dejan ir libre por, por el mundo por la vida ¿sí? bien, eso es más o menos la reflexión del día de hoy, espero que les haya gustado yo soy Carlos Gerí, esto fue Análisis de Letras tu podcast a nivel internacional desde Lima, Perú eh, y espero pues, que tengan un bonito fin de semana y que tengan una mejor semana la que viene, ya se acercan las fiestas navideñas, espero que haya mucha unidad y mucha, mucho amor en las familias sobre todo con las personas que más queremos, queremos pasarla bonito, bien, con los mejores deseos de paz y prosperidad para todos. Y yo me despido y que tengan un bonito fin de semana, repito, y sobre todo este bonito mes de diciembre. Muchas gracias.